0: Вот. вот в разных мы с тобой условиях. Да, Ну что? Ну мы уже все, привет. все уже
1: пишем. Да, <с привет <с всем привет. Вот в этот раз мы решили э, не затягивать и сделать следом еще один выпуск. С нед... Сколько? Неделя прошла. Вот. Да, ровно неделя. Потом будет перерыв, а сейчас вот надо записать. Тоже в таких условиях я сейчас дома, а жена поехала по делам на полтора часа. Дочь еще спит. И поэтому я такой, знаешь, остался дома. И мне надо в эти полтора часа с тобой сейчас вот все уложить. Потому что если дочь проснется или жена придет, я уже буду такой думать о том,
0: как нам надо закончить подкаст. Такие дела. В общем-то, это урвал немножко времени с Не то, чтобы
1: им не нравится, просто я буду об этом думать. Знаешь, то, что я, наверное, может, кого-то щемлю, а вдруг кому-то надо зайти. Ну, у меня такая фиговина. Вот, рассказывай, что у тебя случилось за эту неделю, что с тобой произошло, какие новости.
0: Ну, честно, у меня эта неделя была максимально рутинна. Ты знаешь, вот, когда наступает плохая погода, сейчас, не знаю, как у вас, но в Харькове плохая погода, каждый день дождь, то вот мое настроение начинает соответствовать этой погоде. но не то, что я прям грущу, а я становлюсь, знаешь, таким монотонным каким-то и погруженным в себя, в частности, в работу. Поэтому вся эта неделя была посвящена работе, работе как над новым проектом, так и над сайт-проектом. Я там параллельно занимаюсь еще корпоративными заказами. Ну, то есть, любой человек, по факту, если у него есть какая-то идея и не очень сильное желание эту идею воплощать в жизнь, ну, в каком плане, то есть, ему не хочется варить что-то, то есть, Но при этом есть классная идея, есть какой-то маркетинговый проект и так далее, то есть ко мне такие люди обращаются, я для них делаю, ну, варю какой-то условно крем для волос, там, я не знаю, для бороды что-то, а они уже делают весь остальной маркетинг.
1: Вот. Ну, примерно как ну, я, только так. я сделал всего лишь одну баночку, но ну, я имею в виду, ну, <laughs> у меня нет ассортимента, но...
0: Да-да-да, как, вот, как мы тебе делаем бальзам, но при этом... Эм... Это распространяется на разные продукты, то есть иногда, ну, мое желание, мо... ну, точнее, не желание, а мое любопытство и интерес ко всякому новому заводит меня в странные дебри, то есть я раньше, я как поступал? Я делал что-то на основе своего ассортимента, то есть это была часто история коллаборации с барбершопами, например, либо с какими-то мастерами, которые говорили, вот мне очень нравится твоя глина для волос. А если мы сделаем ее чуть мягче, там какого-то более другого цвета, и там, я не знаю, вишневый запах. Это реально? Я говорю, да, реально. Там минимальная партия такая-то, а у меня достаточно демократичные цены, и минимальная партия всегда небольшая. Ну, там это несколько десяток баночек, 10-20, то есть не сотни. Ну, потому что я люблю такие проекты, мне очень интересно. Вроде то же самое, но что-то новенькое. Ну, все равно мне по кайфу. Я за любой такой эксперимент. То есть я раньше с этого начинал, а потом меня это завело в то, что я сейчас делаю какие-то вещи, которые вообще у меня нет в ассортименте. Фиг его появится ли. Вот я сейчас работаю над диффузорами, например. И то есть мне вкинули эту идею, давай сделаем какие-то диффузоры. Ну и моя основа, это даже не сама формула диффузора, а проработка ароматов. А так как я в последнее время угорел по ароматам, то есть твёрдый одеколон и так далее, то для меня это новый вызов и новый челлендж – сделать классные ароматы для дома. Поэтому вся неделя прошла под эгидой каких-то вот таких вещей. Ну и плюс мне нельзя забывать про основной ассортимент, потому что э, у меня такая э, специфика, что я никогда не делаю очень много стафа. То есть он заканчивается, я его подвариваю, чтобы всегда был свежак.
1: Понятненько.
0: Так что чем ты занимался? Знаешь. На меня, ну, на... вот эта ру... рутина накапливается uh-huh. просто. Я чувствую, что я подустал э, за эту неделю. Что, э, знаешь, было больше работы, чем каких-то эмоций, связанных с этой работой. Поэтому, э, работая над чем-то новым, знаешь, я добавляю эмоциональность в работу. И я как-то больше удовлетворения на, в... на выхлопе чувствую, знаешь, от этого. То есть, все таки рутина меня в последнее время сильнее съедает. Вот.
1: Понял. Но у нас погода тоже знаешь очень много дождей но вот вторую неделю подряд например идёт, идут дожди а на выходные все рассеивается как будто знаешь специально такие вот выходные вот вам типа солнышко короче и так все сразу тепло потом опять дожди вот но предыдущая неделя была по трэшой, а это такая, знаешь, она с дождями, но все равно уже ну так полил, например, потом хоп, там солнце вышло, потом э, душно-душно-душно-душно, опять полило, потом хоп, опять вроде нормально. Вот сегодня, ну там вчера, позавчера я спокойно хожу там в майках, в шортах, как бы в солнечных очках, но мне окей. И сегодня вот с утра я ездил в магазин за продуктами в восемь. Уже, ну спокойно в майке, как бы уже тепло, солнце палит нормально. Так что с погодой хорошо, и погода, да, она сильно влияет на то, что ты делаешь. У меня когда плохая погода, я почему-то сразу думаю, что и клиенты, хотя у меня клиенты, да, там в разных ну, там, частях Украины находится, но мне почему-то сразу кажется, что у них, у, у всех сейчас, сейчас точно такое же настроение, как у меня, и можно а, толком не работать и ничего не продавать. типа, потому что все равно никому ничего не надо, кому оно сейчас надо, вот это вот, кто сейчас куда пойдет, хотя оно может быть у меня так, а у них совсем иначе. Ну, да, теряется настроение, у меня даже, ну, так как тоже сам на себя, в принципе, работаю, я могу просто не пойти на работу. То есть сидеть дома за компом, да, там и, и что-то делать. Ну, вот по СММ свои проекты там какие-то там. Ну, тут работы за компом такой много. Можно не, не посещать офис вообще. Вот ты такой сидишь, типа, все равно, ну, по Николаеву знаешь, никто вроде не собирался к тебе прийти. Что там делать? Цветы там я вчера полил, короче, вот, все, что что там есть, я знаю, вот, а потом, например, кто-то там пишет, ну, заказ какой-то, да, там падает, договорился, хоп, оплатили такой, ну, тогда пойду, вот, собрал там заказиков, просто там часа в три дня оделся, уже без ноутбука на работу, без всего, знаешь, просто сумочку, все заказы здесь уже оформил из дома, взял просто реестр, номер, Пошел, там упаковал, закинул на почту и домой. И, в принципе, вот эта неделя, она примерно такая и была. Хотя погода вроде нормальная, но я не знаю, что сейчас с людьми, вот именно в Николаеве, они как-то очень мало меня посещают. Не знаю, с чем это связано. Либо они э, собирают деньги на отпуск, либо они уехали в отпуск, либо они думают, что сейчас начнется дождь, либо что-то еще, короче. то есть как-то не раскачано после... А вот по, после локдауна народ, вот, который ко мне ходил, он как-то еще не раскачался, что ко мне можно опять ходить. Вот, и поэтому у меня основные все продажи по интернету. Вот, и, собственно, я в таком сейчас режиме, знаешь, не работаю, как, как раньше. Знаешь, там я мог выставить себе часы работы и старался вот их высиживать. Вдруг кто-то придет. Угу. Сейчас вообще такого нет. Сейчас просто кто-нибудь напишет, вы у себя этом, блядь, не это а что хотели, <смех> типа то-то, 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 наверное, надо идти, все-таки ну, человек хороший и можно продать такой. Могу вас вот только-то ну, <смех> и пошел, короче.
0: Знаю, знаю что дождь, он как. У меня есть, как, как будто есть какое-то инфантильное отношение, когда вот ливень идет, ты такой, знаешь, как будто вспоминаешься в детстве, такой, Но ну, это, ну, это ж отмазка, это ж вроде отмазка, никуда не идти. Ну, да. Вроде сканает. да. Еще последнее время я очень много хочу, постоянно хочу спать, не знаю, я же вот
1: такой, как жаворонок, да, там, в 5 утра легко просыпаюсь, целый день нормально там себя чувствую, и под вечер, ну, там, Старался раньше до 10 уже засыпать. А сейчас как-то тоже вот с постковидом, со всеми вот этими штуками, я сломал график. И сейчас я засыпаю попозже. Вставать все равно приходится рано. Ну, как-то я так, знаешь, в пять я все равно глаза открываю, но иногда бывает такое, что залеживаюсь до шести, короче. То есть я могу взять просто телефон и начать что-то там читать, отвечать, короче, потом, бля, час целый пролежал. Вот. Иногда могу просто подумать, такой, ага, сегодня с утра в зал не надо, а по клиентам там никто меня не ждет, и все остальное я в принципе успеваю. И уснуть там часов до семи. Ну такое даже вот у меня сейчас. Для меня просто уснуть до семи это прям ну, такая полдня проспать. Вот. И, и днем стало хотеться спать. Не знаю, почему, знаешь, вот, если я особенно дома остаюсь. Такой поделал, поделал, поделал работу. Потом есть ряд работы, которые лучше делать со смартфона, короче. Все с ноутбука себе, всякие шаблоны, все что надо, в смартфон закинул. такое, а теперь можно прилечь и типа запилить. И ты такой запиливаешь, запиливаешь, запиливаешь и понимаешь, что ты уснул, короче. просыпаешься, такой, блин, ну там часик, такая, не знаю, прям вот такая сонливость, все время хочется, наверное, организму не хватает чего-то.
0: Возможно, но э, ну, твоя расслабленность или ну, твой сбитый режим по сравнению с моим сбитым режимом... У тебя, у тебя, знаешь, идеальный режим на самом деле. Там час туда, час назад, не страшно. У меня в последнее время невоз... невероятные качели. Я просто я могу э, работать... Ну, знаешь, вот бывает, находит. Могу работать до 5 утра. Поспать потом, э, например, часика четыре и опять бодриться. Потом могу на следующий день спать до трех дня, потому что там я выходной решился сделать. И это вносит так, такой какой-то диссонанс странный в жизни, что я вообще не понимаю, какой день там иногда знаешь. В плане, как будто за один день ощущение два дня как будто прошло. Если сильно рано встану, то я уже к обеду, как будто я уже реально целый день что-то делал. Ну, то есть, какие-то приколы, и все из-за моей какой-то непонятной, я не знаю, безответственности или что это. Ну, то есть, мне иногда важно дело довести до конца. Вот И вот это желание довести э, довести что-то до конечной точки, поставить какое-то завершение сильно превалирует на моей ответственностью перед самим собой.
1: Понимаю. У Меня дисциплинирует скорее то, что, знаешь, сейчас есть еще другой проект, в ну, в котором должна быть не дисциплина, а какой-то, знаешь, план и график, которого надо обязательно придерживаться. Ну, как я себе его там выстроил, у меня есть какой-то определенный контент-план, план, задач. И Опять же, там, знаешь, некоторые прописывают контент-план на месяц вперед и могут там поставить какой-то там отложенный постинг, к примеру, да, и забить. Но я так работать не могу, потому что мне кажется, что... Ты должен жить одновременно с компанией, с которой ты работаешь, и наблюдать, ну, как бы дышать с ней, да? Если ты на месяц вперед продумал, это же компания не робот, и каждый день что-то случается. И то, что ты думал месяц назад или, там, две недели назад, возможно, через две недели будет уже не так актуально, как ты себе напланировал, ну, в плане публикаций. И поэтому каждую публикацию я стараюсь создавать день в день. То есть у меня в голове они есть, крутится примерно что, как можно показать в плане примерно что-то забито, но э, как бы вот публикации каждого дня они делаются э, в период в, в, во временной отрезок с 6 до 7 утра, пока я не пошел в спортзал, короче, я просыпаюсь, ем, пью там, ну вот когда сижу пью чай, я уже создаю публикации. Там что-то прописываю, обрабатываю фотографии, где мне что надо, куда подогнать. Что-то там для Телеграм-канала, что-то для Инстаграма, что-то для Фейсбука. Сейчас мне стало еще интересно Google. Знаешь, бизнес-страница Google, она тоже, в принципе, работает, и работает неплохо, потому что люди все равно все гуглят. А Google сам настроен на, ну, на то, чтобы самого себя пиарить. И если у тебя есть одобренная Гуглом твоя бизнес-страница, твоей компании, то Гугл ее всегда подкидывает сбоку, когда человек тебя ищет. Вот, а там ты можешь прописать это
0: все. Это вот эта страница, которая типа с адресом, с отзывами, с вот ка- это, да? С
1: картой, с часами работы, да, и ты туда можешь угу, акции угу. накидать, ты вообще ее можешь вести как Инстаграм, каждый день посты кидать, там есть рубрикатор целый, там типа товар, новость, акция, и ты их легко выставляешь, закидываешь картинки, все это крутится. И есть ссылка на отзывы. У меня, на... в... ссылка У меня на всегда отзывы. было
0: впечатление, что люди боятся ее, наоборот. У меня было впечатление, что из-за того, что отзывы никак не регулируются, что Многие люди не хотят, чтобы она появлялась.
1: Ну, если ты хороший человек или компания, то тебе не будут писать плохих отзывов. Вот. И, ну, как я, например, знаю по себе и знаю по людям, ну, там, которые меня окружают. Особенно, когда ты, например, где-то катаешься, да, там, или попадаешь в другой город, ты начинаешь искать, где здесь, что можно поесть поесть, например, да, ну это вот для заведений, либо где-то что-то купить, и если у тебя есть компания с каким-то определенным адресом, и люди оставляют отзывы в Google то это очень классная штука как раз для людей которые там например впервые в городе или что-то ищут потому что Google он и на картах тебе эту штуку подбросит и в поиске он тебе ее подбросит ну как бы не каждый э, настолько продвинут чтобы например по каким-то хэштегам в Instagram найти какое-то заведение а потом посмотреть тегнули ее в геолокации и как к этому д- добраться понимаешь но это очень сложный путь а Google это Google, и по картам Google очень многие
0: передвигаются нормально и пешком Не, и согласен, на согласен, это сильно сильно упрощает на самом да, деле. на
1: самом деле это очень крутой инструмент, на который мало кто обращает внимание. Вот, и я ну, тоже пробую, там где-то что-то создаю. Не для себя, для людей, с которыми работаю, но все равно смотрю, как оставляются отзывы. Он сразу тебе показывает статистику, сколько народу это видео, сколько народу с этого объявления там посмотрело телефон, сколько перешло на сайт. Ну, это прикольно. И ты за это ничего не платишь. Угу, угу. То есть тебе не надо за это платить, ты просто сам ну, не забываешь этим заниматься. Ну, и, короче, вот я все это подготавливаю, ставлю отложенный постинг и иду заниматься. <свят> вот и когда я занимаюсь, как бы, да, часть чего-то пост публикуется, мне просто там на браслет э, вибрирует, приходят уведомления, я вижу в зале, что ага, это опубликовалось, это, это. Ну а часть, когда я прихожу из зала, знаешь, мне надо там принять душ, там, возможно, там второй раз позавтракать не надо, плюс что-то там вот, приготовить, там кофе женя, она просыпается, еще что-то. И в это время у меня уже публикации сами Делается, короче, то есть мне не надо быть, этим заниматься. Вот так. Ну, так это <coughs> так свое утро. Нет, короче,
0: прикольно, прикольно, как ты авто- авто- автоматизировал. Я себе, ну, сейчас тоже начинаю как-то смотреть в эту сторону. Но я сейчас активно использую отложенный постинг в Телеграм для самого себя.
2: Ну, это тоже
0: класная штука. либо что-то не забыть сделать, оно как напоминал, работает, знаешь либо у меня там куча чатов самим собой по по поводу работы и отправки я через телеграм все оформляю так быстрее и удобнее то есть у меня прям вся клиентская база в телеграме сейчас вот и тоже часто скидывают там отложенный постинг, то что, например, некоторые отправки не канают сегодняшний день, либо чего-то нет в наличии, но про них я должен не забыть, я ставлю отправку с отложенным постингом, она либо потом прилетит, либо я потом могу в отложенном постинге зайти всегда посмотреть. Mm-hmm. Ну, Поэтому ну приколь, прикольный функционал. достаточно удобный. И то, что он еще отдельным окном идет, и ты всегда можешь регулировать и перемещать, как бы в цепочке, меняя время, просто оно всегда очередность можно поменять, если нужно.
1: Mm-hmm. Я недавно какую-то статистику просматривал свежую по тому, ну, типа статистика вообще по телеграм. Кто использует, в каких целях, какой процент по отношению с другими мессенджерами и так далее, и там где-то пятая часть опрошенных использует Telegram вот так, как ты рассказал. То есть в плане планировщика задач, какого-то блокнота с заметками, сохранение музыки, каких-то картинок для себя и как файлообменник. Да,
0: да, Ну Но удобно, сам, сам для себя, удобно. ты
1: с компа себе что-то накидал, каких-то там документов, они у тебя всегда с собой, как бы. и в, что в Телеге еще хорошо, Вот чем я пользуюсь, знаешь, там, в переписках с людьми, с которыми, например, ты ее ведешь там давно, да, там несколько лет, к примеру, еще что-то, и тебе срочно надо найти какой-то там дизайн, картинку, либо там какую-то геометку, которую тебе скидывали. Ты помнишь, то, что ты с этим этот человек тебе скидывал, или ты ему когда-то? Там же когда ты там нажимаешь на типа профиль он тебе показывает, сколько ссылок в этом чате, сколько фотографий в этом чате, сколько документов. Ты просто по ним перемещаешься, да, и да, он да. тебе превьюшками их показывает, и ты быстро забираешь именно тот документ, который тебе надо. То есть все хранится в облаке получается. Это круто. Вот
0: этот функционал очень удобный. Я его активно использую со своим, вместе с дизайнером. Он мне все сливает туда, а я потом я понимаю, что когда я захожу в картинки, то там превью дизайна. А в файлах всегда архивы с нужными мне названиями. То есть я по названиям просто быстро нахожу. И зачастую я какой-то дизайн, который в разработке, я его не не, не скачиваю себе на ноутбук или еще что-то. Я просто, он там висит в Телеграме. Я могу даже, если это какой-то дизайн, знаешь, долгоиграющий, то есть у меня бывает такой, я придумаю продукт, И если дизайнер не загружен, э, ну, по факту, это товарищ мой Денис, если Денис не загружен, э, то я ему скидываю какой-то ТЗ, он делает дизайн, и у меня есть некоторые примеры дизайна, которым там год уже, то есть я его все еще не реализовал, потому что ну, не не могу все покрыть, э, либо не актуально, либо еще что-то. И он просто висит там на файлообменнике, вот архивчиком даже. Я его даже не скачивал. Ну, я всегда могу к нему вернуться, он там висит, очень удобно. Да, да. Вот теперь просто интересно, Дурни все это круто сделал, а сейчас ему же все хочется это как-то монетизировать, ну, как я понимаю. Он
1: не Дурнев, он, он, он там... дуров. Он... Я думаю, как Дурнев это
0: сделал. Такое... А, Господи. У меня такое, да, такое да, да, да. Ли- лицо ржущего
1: дурнева такое, думаю, что он там сделал в Телеграме.
0: Да, вот это я спутал. Да, дуров, дуров, конечно. У меня просто дуров не часто в диалоге всплывает, а дурнев чаще, потому что у него шоу на Ютубе, которое я иногда на работе смотрю. Да, круто оговорился. Да, дуров, дуров.
1: Не телеграм, ну то есть штука. там и магазины сейчас
0: развиваются и ну
1: как бы в, буд- ну, при... в будущем он Прикольно, что есть да.
0: такой сервис. Прикольно, что есть такой сервис и какие-то позиции отстаивает и так далее. То есть и для меня сейчас, знаешь, телеграм стал каким-то образцом Мирила прогрессивности, что ли. То есть, знаешь, как в какой-то момент было деление, что вот эти вот старички сидят в одноклассниках, студенты сидят в ВКонтакте, а типа средний класс сидит в Фейсбуке. Всегда было какое-то такое плюс-минус отношение. Ну, пока не выпилили ВК в Украине. Ну, не выпилили, но запретили доступ. Всегда была какая-то градация. И там, условно, сейчас же похожая градация есть в мессенджерах, что там... Вайбером пользуются какие-то сумасшедшие олскульщики, которые почему-то вс- продолжают им пользоваться. Там WhatsApp, хоть он неудобный, все равно кто-то к нему привык и тоже продолжает пользоваться. И всегда так удивительно, когда там в компании или еще что-то, ты такой, а скинь мне в Телеграме? И человек отвечает: А у меня нет Телеграмма. Mm-hmm. И это, знаешь, так ну прям, знаешь, как ты прям запинаешься. И такое: А мне теперь что, об этом человеке хуже думать? Mm-hmm. Ну, то есть как, вот почему-то вот он стал таким каким-то ощущением э, ощущение современности при, ну, привносит о человеке. Ну, да.
1: Ну, смотри, во-первых, э, WhatsApp, э, он вроде как, ну, он, он принадлежит Facebook, но в то же время им э, большинство пользуется в России, потому что в России запрещен как бы Telegram. Да, одно время там его запрещали и блокировали, и люди, я не знаю, сейчас они там пользуются через VPN или нет,
0: но... А, нет, 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 все нормально, Telegram разблокирован. Роскомнадзор не смог победить, не смог победить.
1: Ну, они его разблокировали, но, я так понимаю, Telegram не стал пользоваться той популярностью, которой должен был пользоваться там. И большинство там все равно пользуются WhatsApp. Но, судя по тому, как... Мне даже, знаешь, на сайте какие-то заказы оставляют. Я не отсылаю в Россию. Сейчас у меня уже такая прям принципиальная. Но всегда прям пишут, типа, ответьте в WhatsApp, ответьте в WhatsApp, номера какие-то Либо начинает мне WhatsApp писать. То есть он у меня есть, но, бля, я его открываю там, не знаю, раз в месяц и вижу, вот, нифига, там какие-то уведомления поприходили. Ну, такое. Вот так же, как я снес свои страницы в Одноклассниках и ВКонтакте, Ну, просто чтобы вообще не было желания туда никакого заходить, даже смотреть, там какой-то VPN включать нахуй не нужны. Вот, Viber просто сливает очень сильно свои базы и им пользуется куча каких-то беспонтовых рекламщиков. Он этим напрягает, плюс в том, что в нем создаются группы, из которых ты, блядь, выйти не можешь. Ты ты можешь ее просто типа замьютить на тридцать дней, а потом она опять появляется. Вот, и когда-то ты об этом не знал и повступал, да, там в какие-то группы, там, каких-то класса, дочки в школе, детский сад, чат, двора, блядь, и, и прочее шляпы, в которые как, как, как какой-нибудь христианский праздник так несутся вот эти вот иконы с Иисусами, короче, mm-hmm. там гифки эти. Ну и плюс все магазины, в которых ты нечаянно засветился или еще что-то там, типа эпицентров метро. Но это еще более-менее там они не так часто, но некоторые просто так сильно спамят, короче. Ну и поэтому Вайбер, ну такой отстойный. А телега, блин, ну она как-то вот никакого спама не летит. Ты выбираешь, настраиваешь, и каналы можно там какие-то мьютить читать. Плюс ты можешь очень классно себе его внутри оформить. Там создаешь сам себе какие-то папки, группы, да, перемещаешь контакты этот туда, этот туда. У меня все помечено ярлычками, там клиенты по чаю в этой папке. Там, знаешь, клиенты такие в этой, люди, которым интересно это, в этой, там, фэмили, здесь, короче. Все боты в другой папке. Все каналы в третьей. Ну, вот так, короче. И я нормально, ну, как это сказать, э, ориентируюсь в нем вот, И для меня это офигенная штука. Плюс, так как сейчас почему-то весь мир помешался на, ну, как это сказать, на любителях радуги. И уже, уже чересчур, короче, то, что там... Знаешь, вот как будто больше не о чем писать и не о чем, нечего отстаивать. Они там всякие там радужные хэштеги Инстаграм придумывают. Да, там Фейсбук а там тоже там за прайд, прайд, прайд у них кругом. Короче, кругом геи. Вот их, наверное, кто-то щемит, но мы сейчас вот за них. И получается, вот сейчас это уже все так выглядит, что Инстаграм и Facebook это соцсеть для гомосексуалистов. Вот. Но потому что вот все, что связано с ними, это все... Охуенно, а все что про них не сказано или там где то кто то сказал что то против это плохие люди и их надо забанить и ну реально да какая то свобода слова в инстаграм и фейсбу ее нету вообще то есть если ты где то что то не так написал то на тебя сразу какие то мудаки пожаловались и тебя забанили вот Улетают куда-то страницы непонятно, П- получаешь какие-то блокировки. Короче, я вот недавно тоже там схватил бан на рекламную деятельность, на что-то еще, и даже без уведомления, почему ни- ни- никто ничего не говорит. Типа, вот 30 дней у вас подозрительная активность, 30 дней вы не можете пользоваться. Я на Фейсбуке, блин, почти 10 лет. Всегда все было нормально, а тут у меня какая-то, блядь, подозрительная активность
0: появилась. О, слушай, это у них какой-то, походу, то ли бог, то ли бзик, то ли еще да. что-то. Потому что ты не Ты не первый, кто мне это говоришь. Вот у меня у товарища, э, его тоже заблочили на 30 дней, но там еще жестче, он и лайкать не может и так далее из-за подозрительной активности, и он вообще не понимает почему, потому что он ну, не раскручивает страницу. То есть он, возможно, когда-то пользовался какими-то сторонними сервисами, но это было там год тому назад, или там два. То есть, это Нет, было давно. Тут уже.
1: по-другому, тут, скорее всего, либо ты состоишь в какой-то группе, где какой-то человек написал, что негры там они негры, короче, вот, они афроамериканцы. И можешь попасть под подозрение, потому что так как ты состоишь в этом же сообществе, где есть такие нарушители, либо ты когда-то что-то репостнул, там просто есть еще такая система, я не знаю, как она там правильно научно называется, то есть э, э, нет, нету срока давности. То есть если ты когда-то где-то что-то постил, оно алгоритмом считывается. И если сегодня это становится ну, как бы плохим, то алгоритм эту штуку подбирает в копилочку твоих грехов. Ну вот, вот, вот примерно так настроено. И если вдруг где-то кто-то еще с тебя направил, как бы ему не понравилось, что ты написал, или где-то ты ответил на какой-то комментарий, то оно как бы скапывается, потом в определенный момент оно такой хлоп, короче, и там типа вы нам важен как пользователь, но вот вы тут немножко хуёвничаете, короче, пока вот месяц посидите без ну, с урезанным функционалом. Типа, потом мы посмотрим. Ну, и и вот так. Ну, и это ж работает как бы не люди, а работает алгоритм. Как его там прописывают, по-любому он с какими-то багами. И где-то он может что-то засчитать не так. Где-то, ну, вот, короче. Но вот эта фигня летит, и есть такой лайфхак среди, там, типа, таргетологов, да, там, маркетологов. Я там читаю, что сейчас, например, очень легко работает лайфхак, когда тебя банят. А ты берешь и просто пишешь типа в службу поддержки начинаешь с той фразы, то что вы меня забанили, потому что я гей,
2: и говорят то, что там
1: буквально в течение часа происходит разбан. Ну, то есть, ты понимаешь, ну, да?
0: Какой бы ты казарный, какой бы ты козырный пацан бы не был, но если забанили, стоит написать. Ну, не, ну
1: я такое писать не буду, но есть такой лайфхак, как бы, понимаешь?
0: Вот. Очень смешно. Ну. Я не знал об этом. Вот. Ну, вот, ну и я
1: про что говорю? То, что чересчур, знаешь, ну, вот этот, как этот называется, да, там, толерастия, она на, 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 настолько жесткая пошла, что... Как будто сейчас вот кроме вот этих вот меньшинств, которые, блядь, уже большинством становятся, всех остальных уже не замечают, и все остальные как раз, ну, получается, что их уже начинают щемить, блядь, вот, ты реально не можешь высказать свое мнение, если оно не соответствует с с какими-то там общими какими-то понятиями навязанными то рано или поздно ты попадешь в блокировку, либо твой пост снесут, потому что он кого-то там оскорбляет. И, блядь, ну, это настолько все вылизывается, что скоро э, вот эти соцсети станут, ну, настолько там, как бы, политкорректными, да, и вот очень-очень толерантными, что ты, блядь, будешь просто какую-то выглаженную хуйню писать глянцевую, которая никому не интересна. Вот. И, соответственно, в связи с этим, ну, как бы у Телеграма есть будущее.
0: О, конечно, есть. Хотя его там пытались уже там прищемить, когда вот с Трампом была ситуация, что многие люди, которые поддерживают Трампа, перешли в Телеграм, начали создавать свои чаты и так далее. Я сейчас хотел немножко другое сказать. Мне кажется, что ну, эти мы немножко подменяем понятие, ну, в своих головах точнее. Мы воспринимаем просто все эти приложения как часть интернета. Интернет это же всегда типа про анонимность и про свободу слова, как будто было. Но по факту, если посмотреть на какую-то хронологию появления различных сервисов, то они всегда на начале своего появления были всегда за все хорошее против всего плохого, а потом, когда они набирают аудиторию, гайки закручиваются, и они приходят к какому-то очень приглаженному виду. То есть вот если посмотреть, тот же YouTube. YouTube же раньше был по факту это сборище роликов до минуты, если я не ошибаюсь. То есть там же на Ютубе сразу нельзя было длинные ролики занимать. Mm-hmm. То есть первый ролик, который выложили, там был какой-то до минуты про котиков, если я не ошибаюсь. То есть первый ролик про котиков, и потом он начал просто как хранилище каких-то коротких видеороликов для, для людей просто и все. Тут это как сам себе режиссер, короче. Сливаешь туда просто какие-то видосики и все. Никаких там бюджетах и речи не было. И не было никакой цензуры, само собой. Начал подниматься сервис. Сейчас смотри и страйки, и все что угодно. И тебя могут монетизацию снять, если ты материться будешь куча жестких правил там на показывание оружия там и так далее что тебе рейтинги приписывают будет предупреждение там если вдруг ты случайно показал даже игрушечный автомат на, ну в ролике на ютубе показал у тебя будет предупреждение э, каждому твоему зрителю будет предупреждение появляться автоматически что возможно показывается неприемлемый контент и тебе нужно будет согласие жать на просмотр контента то есть вот он прошел какую-то историю то же самое ВК, если мы вспомним ВК поначалу, это же вообще был просто какой-то один сплошной торрент. Фильмы смотрели в ВК, музыку пиратскую слушали. Там это же вообще, ВКонтакт это был чисто про свободу.
1: Но это же потом был бро... как раз.
0: Да-да-да, потом Mail.ru выкупил все это дело... Ну и плюс, как бы, и давить на дурво начали, потому что начали в страну, ну, в СНГ приходить правообладатели, уже стало появляться какое-то правовое поле все-таки более, более какое-то прозрачное. И в результате что мы видим? Что на ВК, вот если сейчас, я, я в ВК заходил недавно посмотреть, что там происходит, то сейчас они, эм, у них есть подписка на музыку, ну, уже достаточно давно, mm-hmm. как я понимаю, Они сейчас интегрируют маркетплейсы, что на базе контакта, на базе своей группы ты сможешь сделать именно сайт какой-то шаблонный, понял? И он будет как бы на серверах ВКонтакте. А они прям ну, развиваются, но при этом у них тоже цензура. Все это читается другом ФСБшником, ну старшим лейтенантом. За репосты и за лайки ВКонтакте можно срок получить, это реальный факт. Причем там до абсурда доходит, что есть целые эм, отделы каких-то интернет-ФСБшников, которые мониторят э, странички. И начинают нагибать за экстремизм, за, всякую, за оскорбление чувств верующих, даже за сохраненные картинки, которые были сохранены э, еще, знаешь, там, в 2008 году каком-нибудь. Ну, то есть, как бы, что было, что стало. Мне кажется, это ожи- ну, ожидает любую соцсеть. Но это тут же самое. Дуров же с этим, с этим
1: не был, ну, не соглашался там же, почему у него его отжимали, как раз за то, что он не соглашался сливать базы. Сливать базы, сотрудничать. Его же не просто там Mail.ru выкупил, у Дурова его ну, просто забрали. Грубо говоря, <laughs> забрали. Почему Дуров не живет в России? Как это та же самая песня, которая это с Чичваркиным, когда у него отжали России. Да, да, да. Да. Так что, ну, дуров как раз, ну вот.
0: Ну, видишь, дуров молодец, он ушел немножко в другое поле, да. где его сложнее теперь приезжать да. вот этот мессенджер. То есть, да, он как бы там... саму, саму технологию построил mm-hmm. так, что как бы сложнее докопаться. Ты же не, не читал про него
1: э, вообще вот как это все развивалось, ВКонтакте, как у него отжимали все эти те, темы, нет?
0: Ну, Я скорее смотрел какие-то mm-hmm. псевдодокументалки на ютубах, ну то есть какие-то журналистские какие-то проекты mm-hmm. типа того же, господи... Как он? Ну, с Парфеновым, который работал журналист, господи, редакция снимала про интернет какой-то mm-hmm. проект, mm-hmm. и какие-то похожие такие снимки. Да-да, Пивоваров, Алексей Пивоваров, вот редакция, угу. да. У, у них был про интернет, э, про одноклассники, про конкуренцию с ВКонтакте и так далее. Ну, я любопытствовал, да, мне интересно было. У Дурова там просто
1: есть момент, э, в, 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 я книжку читал, уж не помню, как она правильно там называется, "Код Дурова, что ли. Там фишка в том, что когда фейсы к нему уже ломились, что-то там у него забрать, и у него... Ну, он не хотел, он как это как сказать? Какую-то важную информацию, короче, была на маленькой флешке, он это куда-то прятал, когда они уже ломились в дверь. И пряча эту флешку, он подумал о том, что надо срочно скинуть своему брату сообщение, где это искать, если его заберут. Ну, типа опубликовать данные. И вот в этот момент родилась идея создать такой мессенджер, который никем не будет читаться со своим кодом, короче. Ну, то есть, вот тогда рождался Телеграм. Вот именно в такой ситуации, знаешь, когда, типа, надо, чтобы вот вот можно было, и все, и он понял то, что будущее не за... У него же даже есть его выражение, которое все используют, да, то, что будущее за мессенджерами, а, типа, в социальных сетях будут сидеть там старики или как, ну, что-то такое, короче, то, что это уже не актуально, и, типа, будущее за мессенджерами. И, в принципе, Ну, после этого ему и контакт уже, ну, скорее всего, не так жалко было оставлять, потому что он понял, что надо развиваться вот вот, вот в в таком ключе.
0: Ну и плюс, кстати, в тему тоже того же Инстаграма и так далее, мы забываем, что это ну, фирмы, то есть частные фирмы там, либо акционерное общество, но все равно они транслируют какую-то политику, повестку, стран, откуда они происходят, то есть, как в Америке нет на самом деле цензуры слова, то есть она есть, просто там же каждый телевизионный канал кому-то принадлежит, тот же CNN там, и так далее, Fox News, и каждый продвигает свою повесточку, вот, поэтому... Ну, я к чему веду, что как бы это ожидаемо, что фирма частная, например, или вот Инстаграм тот же, что он со временем будет продвигать сильнее какую-то свою повестку. А мы же все соглашаемся на их условия, когда устанавливаем приложения и так далее. И у нас нету какого-то рычага все-таки борьбы с их правилами, потому что мы и так уже на все согласились. Ну забанили тебя. Ну и что ты, что ты сделаешь? Суд пойдешь против Инстаграма? Ну условно. Ну то есть как, что, что делать, кроме как жаловаться в их же службу поддержки. Ну то есть. Ну да. Так что мы в так ну все люди в такой ну в равных условиях. условно. Алло. Да да да. У меня все хорошо. Просто так как-то
1: пропал. Пропал, а потом как-то быстро заговорил, как будто догнало, знаешь, что-то... Это так.
0: Там, может, глючит связь, потому что мне тут что-то под техподдержкой Монобанка наяривало параллельно. Не могу понять, что там случилось, потом уже буду разбираться. Они еще параллельно мне в Телеграм написали. Я, может, из-за этого, знаешь, но перебила. Так о чем я? В общем, я о том, что о какой свободе слова можно говорить, если мы ограничены рамками пользовательского соглашения э, пользуемся приложениями каких-то частных фирм, будь то акционерное общество, неважно, у них есть э, своя повесточка, и они по факту все-таки продвигают то, что происходит у них в стране. То есть, вот и все. И мы находимся в правовом поле их стран, ну, по факту. То есть Россия, конечно, у себя там пытается щемить их как-то, забедлять там Твиттер, еще что-то, штрафовать там Ютубы и Фейсбуки. Вот я часто в новостях читаю, что там Роспотребнадзор в который раз оштрафовал там Ютуб за то, что он не хочет удалять -э 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 какие-то ролики с призывами на незаконные митинги. Ну, то есть, ну это, так сказать, это их война.
1: Я нашел. Дуров сказал то, что друзья в социальных сетях это явление из 2010 года, а все, кто нужен, уже давно в мессенджерах. Такая
0: фигня, короче. Да, да. Ну, на самом деле, все правильно он сказал. Зачем нам сейчас вот эти странички? Знаешь, раньше, наверное, было прикольно, потому что мы как будто знакомились с интернетом, ну, и знакомились с тем, что мы можем общаться с друг с другом настолько свободно, быстро и так далее. И, то есть, и мы все как-то хотели себя презентовать, и соцсеть в итоге была всем. И э, аватарочки мы меняли, и картинки выкладывали, и видосики выкладывали и так далее. А сейчас прошла просто фрагментация, сегментация. Для картинок у нас и там каких-то видосиков небольших у нас Инстаграм, для каких-то больших видосиков у нас Ютуб, для переписок в итоге максимально удобно стал не чат уже, а мессенджер какой-то. В результате все стало сегментироваться, и мне кажется, это как бы логичная какая-то эволюция.
1: Ну, вообще, как я это все вижу, ну и не только я, мне кажется, то, что эволюционируя соцсети сейчас идут к тому, что это будут просто большие маркетплейсы. Есть огромная база клиентов, да, есть, ты понимаешь целевую аудиторию, вот, то есть это классная работа для продажи для продажи для рынка. И учитывая, как развивается Инстаграм, как развивается Facebook, что они туда все время вшивают и как они это делают, ну, пройдет еще несколько лет, когда все это глючить перестанет. И это будут очень крутые, большие такие социальные сети, торговые площадки. Когда ты заходишь в Инстаграм, сразу в нем можешь все купить, у тебя там привязана карта, ты видишь все товары, ты подписан на магазины, которые тебе интересны, и на лидеров мнений, которые тебе этот продукт подкидывают. Как бы ты наблюдаешь за определенными конторами, компаниями и людьми. Ну, скорее всего, все выльется вот в такую песню.
0: Да, да. И как бы в принципе все к этому идет. Да, потому что даже а... все
1: но сейчас же вот уже многие об этом пишут, и те, кто ну, смотрит за там, тенденциями, моды и вообще как все прогрессирует, уже есть же вот это понятие, да, там, инстафрендли. То есть заведение должно быть инстафрендли. Потому что пожрать можно и дома. А если ты куда-то идешь, то тебе уже ну, учитывая то, как мы сейчас живем а уже тебе хочется все-таки где-то сфотографироваться, возможно сделать селфи с человеком, которого ты там год не видел, а вы встретились за чашечкой кофе, ну и соответственно фоткаться в каком-то говне тебе не хочется, и ты пойдешь туда, где инстафрендли,
0: да, да. Блин, что я хотел еще вкинуть в эту тему? Ну, о, все заточено о, о. Под, под,
1: знаешь, у нас такой мир с добавлением уже реальность с виртуальностью перемешивается. Короче, вот все вот, вот такое. Да, да. Дополненная реальность. — Да, дополненная такая. реальность. Ну, и а, это как бы и прикольно, но ну, раз. Раз это востребовано, значит,
0: это mm-hmm. нужно. А, я хотел сказать, что я не удивлюсь, если в каком-то обозримом будущем в Инстаграме появится подписка, чтобы без рекламы сидеть. По-любому.
1: Ну, вот YouTube же сейчас это и сделал. Они сделали YouTube премиум, чтобы сидеть без рекламы. Но видел сейчас э, по новым правилам, я не знаю, я просто размещаюсь на YouTube, да, и я монетизирую свой контент. Вот, если раньше ты ставишь, ну, без монетизации, не монетизировать ролик, в твоем ролике рекламы нет. А сейчас, если ты не монетизируешь ролик, да. в твоем ролике все равно есть
0: реклама. Которую ставит сам YouTube. Котор... Да, я слышал. Да, которую
1: ставит сам YouTube. Ну, и все это сделано для того, чтобы люди покупали YouTube премиум. Ну и, соответственно, чтобы площадка могла все равно на тебе зарабатывать. Ну, как бы там. Ну, вот такое. Опять же, там как-то не согласишься. Ну,
0: ну конечно, они ж вот. Ну, у меня же есть канал на YouTube. У меня два канала, я же когда-то, д- давно еще, когда начинал какие-то ролики, связанные с Мэнли Клаб, выкладывал на отдельный канал, который так и называется Мэнли Клаб, и я себе создал отдельный YouTube-канал, ну, Мистер Мэнли, чтобы от своего имени иметь возможность комментировать какие-то ролики, чтобы понимали, что это Мистер Мэнли комментирует не сама фирма, а именно я как личность, ну, которая имеет отношение к фирме. Mm-hmm. Um, ну и плюс на Мистер Мэнли все мои каналы, которые подписки мои, которые я смотрю, там слушаю подкасты и так далее. Um, и мне же приходили все эти оповещения, что они меняют политику конфиденциальности, они меняют пользовательское соглашение и что я обязан на это как-то отреагировать. Либо, если они как-то на это не реагируют, то, значит, я принимаю все эти условия. Uh-huh. Ну, то есть, а как их не принять? То есть, ты, ты либо пользуешься сервисом, да, ты, ну, либо сидишь на ютубе, э, ну, без, без, там, возможности комментирования и всего прочего.
1: Но ну, с другой стороны, есть... как для, там, создателя контента, да, в принципе, они тебя подталкивают э, на то, чтобы ты создавал качественный контент, был креатором, ну, то есть, знаешь, ну, как бы, как... тебя задевает эта тема, типа, такой, я записал ролик, блядь, а YouTube на нем зарабатывает, ну, как так, какие-то рекламодатели, да, и, соответственно, ты будешь стараться делать так, чтобы зарабатывать самому с этого ролика, а для того, чтобы зарабатывать самому, ну, ну нужны какие-то определенные, да, там, условия, Ну, с твоей стороны заключение с YouTube, то есть у тебя должно быть столько-то подписчиков, у тебя должно быть столько-то часов просмотра, ну, когда тебе включают монетизацию, да, ты должен соответствовать таким-либо таким-таким-таким требованиям. Во-первых, это стремление соблюсти все эти требования. Все эти требования – это шаги роста твоего канала. Плюс, ну, как бы с рекламы ты можешь заработать нормально, если этот ролик нормально смотрит ты заинтересован в том, чтобы его нормально смотрели, и чтобы на нем зарабатывал ты, а не кто-то другой. И поэтому ты стараешься соблюдать авторские права, любые авторские права, где ты используешь ну, чужой контент, музыку, возможно, в какие-то вставки, еще что-то. То То есть, в принципе, это приучает тебя, ну, блин, какой, как это сказать-то? Блядь. слово, Слово вылетело из головы. Ну, не, 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 не нарушать права других людей, да? То есть, э, блядь как это бы интернет этика. Быть этичным. Ты хотел короче, толерантность
0: да. какую-то сказать? Нет, тут,
1: тут, 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 тут больше не толерантность, тут, наверное, какая-то самодисциплина. Деловая да. этика, да. Деловая этика, да. Именно вот этика, ну, мы, мы привыкли быть правильными и соблюдать, да, там быть этичными в обществе, и то не все, да, в реальном. А это ты в виртуальном тоже а, думаешь а, об авторских правах других людей, то, что ты как бы чем-то задеваешь, когда ты просто воруешь, да. Вот. Ты включаешь мозг, как тебе найти... Какую-то музыку, чтобы ты с этого зарабатывал деньги, а не кто-то другой. То есть, соответственно, а, а такая музыка есть, она есть на площадках, либо ты ее можешь купить и обрести авторские права. Есть площадки, где это не очень дорого, как бы и. Ну и получается, что ты молодым музыкантам сразу платишь да, там, за их творчество. Это что же тоже классно. Вот. Либо ты можешь взять музыку тоже молодых музыкантов, которые размещаются. Они не берут за это деньги, но они просят указать на них ссылку. Ну, есть куча каких-то угу. таких моментов, и это. Это культура. Это культура поведения в сети, вот. вот. Культура поведения в YouTube. Тут как раз нету какого-то такого, что, блядь, они прям вот навязывают, чтобы я рассказывал только про негров и пидорасов. <laughs> как бы, нет, этого нет. нет. Это, это, это наоборот. Ты учишься делать грамотный контент. И, соответственно, если ты хочешь продвинуться в YouTube, вот чем мне нравится эта сеть, то ты должен приложить усилия, а не просто, блять, заплатить денег, чтобы тебе налайкали куча каких-то ботов, и ты поднялся. Ты не поднимешься в YouTube таким образом. YouTube совершенно по-другому развивается, и вот в этом, ну, очень классная фишка. Чем мне нравился в свое время живой журнал? Тем, что там тоже нельзя было контент создать, блять на коленке. То, что ты такой, Ну да, там хуй, прям писать хуй, надо хуй, было, ну, тебя должны
0: были читать. Да,
1: тебе надо было писать, тебе надо было делать HTML-код, правильно, ну, форматирование, для того, чтобы здесь было, блядь, курсивом подписано, здесь выделены строчки, здесь фотография вставлена в сбоку, например, на странице, здесь под по центру страницы. То есть ты мог сам создавать контент, ты верстал, ты, ты занимался версткой своей страницы. И это было круто, ты ее оформлял. И у кого она круче оформлена, у кого это красивее написано и качественное содержание, то того и репостили, того и комментировали, на того и подписывались. А сейчас это просто, блядь, какая-то пизда губастая сфоткалась на, 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 на дорогой iPhone, который, блядь, мне кажется, ну, вообще ничего не надо. Ты кнопку нажала, а он за тебя все сделал. В, ну в, да, в инстаграм сейчас... хуйнула и написала, бля, я в маковом поле, лайк тайм, тегните там, блядь, пять моих последних фотографий и напишите комментарий, а я вот сделаю то же самое и добавляйтесь в наш чат активности. И такие же губастые пезды с маковыми полями друг друга полайкали, покомментировали, и все-таки, и все комментарии, подписываюсь под каждым словом. Ой, прям до дрожи, вот отозвалось, вот прям вот отзывается каждое слово. Ой, ты такая Настюша, молодец. А еще там, а куда вы едете? Или там, короче, и прочее вот эта срань. Юлечка, ты, как всегда, прекрасна. Ой, ты моя красавица. Ну и, короче, губастые песды комментируют губастых пес, потому что, кроме самих себя и маковым полям, они нахуй никому не нужны.
0: Да, у меня всегда еще когнитивный персонаж. Хороший максимально. Подкаст. В прошлом В Прошлое, они были. Немножко ненависти с субботним утром. Меня, наверное, не буду слышать, дамы. Я говорю, немножко ненависти с субботним утром еще никому не мешало. Ну, ты знаешь, меня
1: воскресным утром, а не субботним, но. Ну тоже хорошо. Ну,
0: я про я про сегодняшний день, да. Но меня всегда еще смущало, у меня когнитивный диссонанс всегда, когда картинка максимально не соответствует тексту. Сейчас же пошла какая-то повальная мода на полотно. Ага. на какие-то горы текста э, псевдофилософской воды, то есть там какие-то размышления о бытие, то есть фото девушки в купальнике, ну, к примеру, да, я да, такое да, часто да. просто видел в рекомендациях, а там полотно текста просто там размышления какие-то об отношениях и так далее. То есть я как бы не берусь оценивать, у меня просто это количество текста э, просто сразу сбивает с толку, то есть я просто не понимаю, как это ну, связывается между собой. И как бы может там даже есть какой-то здравый посыл. Может, может есть блогер. Блогеры какие-то или блогерки, господи Иисусе, может, у них там прям есть мысли какие-то ценные, возможно, в голове что-то есть, то есть, ну, мне трудно, но я когда вижу вот эту гору текста, а потом фото в купальнике, я просто даже не берусь это читать, я просто не понимаю, зачем это надо.
1: Это надо для того, чтобы ты задерживался на контенте, то есть, это работа на алгоритм Инстаграма, а не на аудиторию? Ну, а, чем больше. Там просто есть не, некоторый ряд показателей, которые, если ты соблюдаешь и им соответствуешь, то алгоритм тебя показывает чаще, то есть ну, делает твои посты более ну, больше, ну, больше тогда, вовлеченности. Тогда, тогда это... И тогда ты раскручиваешься, как бы тебя видят другие люди. Ну, это как а, раз и... вот карусель, которую ты начинаешь листать, фотки, то есть ты листаешь ленту снизу вверх, пальцем, скроллишь А когда ты тормознулся и, например, держишь палец на публикации какое-то время, когда ты начинаешь мотать в стороны, это значит, ты заинтересовался и листаешь, что там дальше. И сам текст, когда ты нажимаешь кнопочку «развернуть дальше» и задерживаешься какое-то время, прежде чем продолжить скроллить, это все учитывается алгоритмом, вот это твое поведение. То есть если ты обратил внимание, и чем больше ты там продержался, а, возможно, потом лайкнул, добавил в избранное в закладке,  — — ага, ага. Ну, то есть и оценивается какая-то вовлечённость, в общем. — И написал, написал общая, комментарий, правильно? то да, это, ну, вот, э, это все идут плюсы к э, публикации. И чем больше таких публикаций, чем больше людей вот так отреагировало, тем быстрее эта публикация попадет в рекомендованное, ага. тем, ну, там, увидят ее другие люди в своей ленте. Ну, короче, такая...
0: Ну, с точки зрения маркетинга, я понимаю, ну, ну, как это должно работать, и теперь понятно, почему повальная мода пошла на эти горы текста, и почему все эти горы текста всегда заканчиваются каким-то вопросом к аудитории, а давайте обсудим это в комментариях.
1: Но, ну, мне кажется, мне кажется, что скоро всему этому придет конец. Они просто уже надоели, как бы они вот выжмутся, останутся сильнейшие, а эти, ну, там, кто-то повесится, потому что ничего не получилось. Кто-то, возможно, будет искать себя в другом. Ну а кто-то останется со своей аудиторией, потому что такой тупой и глупой аудитории, ну, все-таки у нас больше половины населения. И им это заходит, им это нормально.
0: Но видишь все таки насколько это насколько изменилось вообще отношение к, к людей не только ну к миру но и к собственной ну, собственно мерило самооценки как изменилось то есть многие теперь мерят, меряют своей крутостью количеством подписчиков или количеством лайков ну да ну то есть это за этим интересно наблюдать со стороны Ну, вообще на данный момент это просто, знаешь, как прикольное наблюдение, то есть ты понимаешь, что мы сейчас двигаемся в каком-то таком направлении, непонятно, к чему это приведет, но точно уже все изменилось, то есть мы сейчас оцениваем какими-то цифрами, то есть по факту маркетинговыми, то есть подписчики, там, аудитория, посещаемость, там я не знаю, взаимодействие там, и так далее. И на основании этого люди, которые продвигают просто себя, свой лайфстайл какой-то, уже оценивают свою крутость. Да. Ну
1: да, и если человек-блогер, например, которого читает много народу и которого узнают на улице, то это то же самое, что раньше была рок-звезда, а в каких-то моментах да. даже, даже покруче. Так что, ну, как бы крутые блогеры, опять же, они как, каким-то образом поднялись, но ну, и среди них, мне кажется, мало каких-то глупых людей, да, они там прям добились, Но ну, если мы не будем учитывать, что продвижению в социальных сетях поспособствовала, например, их какая-то актерская деятельность или другая, где они и так были узнаваемы а угу. который просто вот был никем и стал всем, но это прикольно. То есть кому-то соцсети позволяют как раз себя показать не только на сцене, да, но с каким-то хендмейдом, с каким-то увлечением, с какими-то мыслями. блин ну Это, это кайфово. Мы хотели поговорить про бородатую штуку, одну лекарственную, а, да, раз, да. а у нас целый выпуск посвящен социальным сетям.
0: Ну, сейчас перейдем, я просто хотел уже подытожить, вот э, я вот, вот, вот так это, это обсуждаю, видя какие-то условно тренды, я каждый раз корю себя, что я слишком мало времени уделяю Инстаграму тому же и так далее, то есть, э, я, ну, я объективно понимаю, что нужно много сил, Я тебе могу сказать, что подсказать,
1: ну вот прям даже пусть может слушать, я бы не сказал, что я там какой-то прям гуру, и я в теории знаю больше, чем применяю это на практике, но Инстаграм, кстати, если, например, ты поставишь себе целью делать хотя бы там две публикации в неделю, Uh-huh. ну, и такие, которые людям будут интересны, да, там, по уходу, описание твоих средств, возможно, с какими-то личными примерами, пару-тройку фотографий в пост, как я тебе говорил, как карусель, да, ну, то есть, чтобы вот он uh-huh. был осознанный, то у тебя нормально будет контент заходить твоей аудитории и распространяться, потому что, если ты будешь писать это каждый день, а потом, например, не писать, то, когда ты пишешь каждый день, ты сам себе ты, как сказать, создаешь конкуренцию между своими публикациями внутри своего поста. Угу. Понимаешь? То есть и алгоритм не знает, какую из публикаций показать твоим пользователям. И на основании реакции на эту публикацию он какие-то вообще занижает, а какую-то продвигает. А когда ты их не чистишь, то шанс, что эту публикацию увидят все, кто на тебя подписан, намного выше. Угу. Потому что он, он ее воспринимает уже как за дефицит то, что этот человек пишет редко, типа, но пусть будет метка.
0: Я понял, вот, то есть нужен какой-то системный подход да. и определенная цикличность, чтобы да. было комфортно да, когда... и мне, да, когда и при ал... этом, чтобы когда
1: алгоритм видит, что идет ну, постинг, как это сказать, по расписанию, грубо говоря, да, там в определенное время с, пер... с определенной периодичностью, пускай даже редко то он может быть намного круче, чем ты будешь постить каждый день что-то из тебя там высирать и выжимать.
0: Понял, спасибо. На самом деле это я никогда не думал об этом вот с такой точки зрения. Хорошо. Так, давай тогда у нас какое-то время осталось еще. Ну... Точнее, у тебя осталось. Я там могу еще посидеть. <с five> давай, наверное, все-таки обсудим многострадальный миноксидил. Давай. И у меня сразу такой вопрос. Я хотел бы, знаешь, начать сначала. Вот когда Миноксидил появился в твоем информационном поле? Ты помнишь это? Когда Я... ты вот узнал о нем э, или узнал, что кто-то применяет из знакомых, либо хотел применять...
1: Я о нем узнал, наверное, ну, года два, может
0: быть, назад. М-м, серьезно? Да. Я просто очень давно о нем знаю, поэтому Но я думаю, спрошу и, тебя. И узнал
1: я о нем от клиентов, потому что так как я занимаюсь продажей косметики для бороды, да, уходовой, угу. то клиенты, которые никогда не сталкивались там с маслами, бальзамами, чаще всего такие, которые э, хотят попробовать, либо у которых плохо борода растет, а они хотят бороду, они где-то это слышали. И они к тебе за этим обращаются. Uh-huh. И только после этого я стал гуглить, попадать на какие-то такие вот типа рекламные какие-то ролики. Ну, я своим клиентам сказал сразу, что я не аптека, я, ну, как бы, если у вас ни хрена не растет, то как в мультике про барону Мюнхаузена все равно ничего не получится. И типа вот у меня уходовые они волшебные. И сам я его никогда даже в руках не держал, не пробовал и и никто из моих знакомых им не пользовался. Ну, то есть я, грубо говоря, не изучал этот вопрос, но на 90% всем, кто меня о нем спрашивал, я говорил, что это какая-то шляпа.
0: Ну, это не совсем шляпа. Да, даже я бы стал это... далеко не шляпа. Ага. Но ты как-то, ну, я просто думал, может, ты раньше о нем услышал, потому что по моим личным ощущениям... Э, Бум на на миноксидил был где-то году 2015, на самом деле. То есть, вот я э, первое свое средство для укладки усов запустил, э, ну как, грубо говоря, да, сварил впервые в феврале 2014 года. И тогда на украинском рынке э, ничего практически не было. Вот, э, то есть, я, конечно... Попал, ну, я как-то вовремя, да, то есть то, что я используюся в маркетинге, First Ukrainian слоган, то есть да, я был первым украинским брендом, который что-то сделал, хендмейт, я еще тогда не был, конечно, брендом, сделал что-то первое для усов, бороды там и так далее. У меня не было вообще конкурентов. И на рынке ничего не было. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я был первый, а, а мне первым узнали. Плохо то, что мне не с кем было конкурировать, я не знал трендов, я не знал, на что мне равняться. То есть я пытался смотреть на Запад не было никаких ни ресурсов русскоязычных, ан, украиноязычных, ничего не было. И вот первые барбершопы, там, которые начали в Харькове, в том же появляться, у них не было на полках косметики для усов, бороды, вообще ничего не было. То есть, может, были уже какие-то сайты, которые импорт какой-то привозили, но они были либо не популярны, либо не раскручены. То есть, первое средство для бороды, я попробовал свое. Ну, то есть, понял, вот настолько. (laughs) Ну, то есть, тогда вот чуть-чуть раньше меня в России появился бородист с восками для усов. Потом вот я появился, и какие-то первые конкуренты стали появляться у меня через полгода, может, даже чуть позже. И то, потому что я появился, и люди, которые занимались каким-то другим хендмейдом, увидели, что есть какая-то незанятая ниша, и можно ее попробовать. И кто-то остался, кто-то схлопнулся. Но те, кто были вот в том году, когда я начинал, я не знаю никого, кто бы остался на рынке. То есть ребята, которые чуть позже появились, там, 15-16 год, кто-то зацепился и остался, и кто-то развивается активно. И это круто, что мы развиваемся разными путями и что мы, конкурируя по каким-то одним позициям, мы все равно самобытны. Ну, это так, это лирическое отступление. И в то же время, когда уже у меня появились там первые бальзамы для бороды, активно начал продвигаться миноксидил. Причем продвигаться через каких-то, типа, как бы это сказать, то есть не было никакой фирмы, которая его продвигала, просто начался бум на бороду, и было много чуваков, у которых борода не растет, и они хотят бороду и так далее, и начался бум на миноксидил, и кто-то начал его завозить и продавать. Ну то есть
1: Наркодилеры, короче.
0: Да-да-да, дилеры начали появляться. И вот тогда был жесткий бум на миноксидил, и у меня даже в 2015-2016 году были брифы, то есть заготовленный текст, ответа э, по поводу своей продукции. То есть мне, например, писали, что вот я ищу средство какое-то для ухода за бородой, э, у меня там плохо растет, и вот у вас написано, что ваша косметика помогает улучшить рост бороды. Этот эффект будет похож на миноксидил или нет? И так далее. Потому что, вот как ты сказал ранее, люди не совсем понимают, что как работает. Вот. И мне приходилось объяснять. И, ну, пришлось погрузиться, что это такое минимально. Но я сейчас вот там на прошлой неделе я почитал немного про Минокс и понял, что некоторые мои внутренние какие-то выводы Миноксидиле тоже были неправильно. Вот. То есть в чем прикол? Миноксидил – это фарма. Который, ну, сам компонент, вот, активный компонент, миноксидил, он так и называется, он вообще его изобрели в конце 50-х, его синтезировали. Изначально миноксидилом э, хотели лечить язву желудка.
2: Mm-hmm.
0: То есть вот тогда, когда он появился, э, это конец 50-х, начало 60-х, провели испытания на собаках, язву он не лечит. Окей. Но оказалось, что у него очень явно выраженное сосудорасширяющее свойство. То есть, он использовался потом для понижения артериального давления. То есть, ребята э, поняли, что его можно в этой сфере применять. И начали проводить испытания какие-то. И оказалось, что у него есть странный побочный эффект. Он э, во многих случаях, это при принятии внутрь, э, приводит к гипертрихозу, то есть, к повышенному росту волос. Вот такая очень явная побочка. Mm-hmm. И они поняли, что... Ну, так как это очень очень большой процент этой побочки был, а что если его применять местно, этот минок миноксидил? Возможно, можно бороться с, как, с каким-то облысением там и так далее. Вот. И придумали двухпроцентный раствор применять. Сначала я вот вычитал, его испытали вообще на макаках изначально. Mm-hmm. Потому что у макак э, вот это лысение... Оно максимально похоже на лысение у чуваков. Это называется облысение по андрогенному типу, когда с макушки начинают волосы mm-hmm. лысеть. Вот. Провели испытания. В результате это все долго было, что продукт запустили аж 196 году, то есть и назвали его Рогейн или Рогаин, как ну Ragain он назывался. Это брендовое название. Это был двухпроцентный раствор миноксидила. И почему он не совсем фарма, потому что ему дали статус безрецептурного применения, то есть он как бы на стыке фармы и косметики, потому что его можно, любой человек может купить без рецепта. Угу. Вот. И на самом деле миноксидил работает, и он работает как... Причем как на парнях, так и на девушках Только девушки по драгенному типу лысеют Значительно реже Поэтому в основном применяют для мужиков В общем, прикол в чем Это курс И сначала применялось для головы ну От от облысения То есть чуваки покупают полугодовой курс Через полгода А где-то как раз через полгода Где-то через три месяца Ты видишь, что какой-то эффект есть и только через полгода уже вырастает нормальный какой-то темный волос, который набирается пигментом и так далее. Но проблема какая, что он-то работает, но если ты прекращаешь пользоваться, идет деградация выросших волос, и у тебя происходит э, синдром отката. То есть по факту, если ты хочешь ходить с красивой шевелюрой, то тебе нужно курсить все время. То есть не постоянно, там нужно перерывы делать, но по факту ты подсаживаешься на эту иглу винах сидела. То есть это наркота, условно. То есть тебе нужно курсить все время, чтобы тот эффект, которого ты достиг, чтобы его поддерживать. И в какой-то момент, чуваки, как я понял, кто-то додумался, то есть, "А а если мы на бороде попробуем? И сработало. С бородой тоже сработало, хотя э, волосы на бороде, они отличаются, ну, по типу от волос на голове, то есть борода – это ближе к ловковым волосам и так далее. Но миноксидил работает на любой участок тела. Ты можешь ногу мазать, она более волосатой станет. Ну, то есть гипертрихоз по всему телу работает. Надо купить и помазать ногу. Да-да-да. Поиграть в хоббитов. Ну, это одна из побочек, кстати, миноксидила. При ну, частом применении у тебя начинают волосы расти... Тех местах, где ты бы не хотел, например, на пальцах рук сильнее расти начинает, там Ну, еще где-то еще где-то волосистость повышается. И вот в то время, вот где-то в 2015 году, у меня был клиент. Я с ним до сих пор общаюсь, он он постоянно ему привет, покупает продукцию, Богдан Федорчак из Одессы, вдруг он слушает, привет, ему. Вот он был явным, вот он был для меня первым человеком, который мне написал и говорит, слушай, у меня вообще не растет борода, у него, короче, росли только усы, и знаешь, вот в китайском стиле какой-то фучунь, знаешь, вот такие вот эти длинные усы вниз. Знаешь, такие, как у китайцев растут. А вот подбородок, щеки полностью голые. Вообще ничего не растет. И ему очень сильно хотелось бороду. Вот настолько сильно, что он мне там писал, говорит, слушай, а если я буду косметикой мазать твоей, у меня повысится рост там, ну, я смогу как-то вырастить. А с косметикой есть такой нюанс, эм, что я, может, сейчас развею какой-то миф, но... Вот эти все надписи, как бы бальзам для роста бороды там, а, бальз... масло стимулирующее там, масло согревающее, масло для роста бороды, это на самом деле больше маркетинг, чем правда. Понимаешь? Ну,
1: я знаю, вот, что это, это маркетинг. Это же не это для роста, больше... это для ухода, для... Ну, как бы.
0: Да, это уходовое средство, то есть то, что растет, то, что растет, будет расти там мягче, послушнее, ну, качественнее, скажем так. Ну, шампуни, они а... же не для
1: роста или там какие-то... Не, а... ну
0: шампуни чисто моют. Не, ну, шампуни это моющие. Они... Их основная цель – это очистить кожу головы или кожу волос. Не, я есть... имею в виду, на
1: шампунях же не пишут, что они для роста. Там, знаешь, на кондиционерах же не пишут, что они для роста. На всяких пенках для волос тоже не пишут, что они для роста. Блин, так... Ну,
0: понятно. Но для бородатых штуках часто такой mm-hmm. есть. Я одна просто это встречаю. И раньше это было и он, новичков, которые на рынке появляются, они часто спекулируют такими фразами, то есть, что там «для здоровой бороды». Ну, например, вот эта фраза, вообще «здоровая борода» — это э, ну, не совсем корректная фраза, потому что волос волосы, — это мертвевшая структура, и он по априори не может быть здоровым. Ну, то, что мертво, здоровым быть не может, понимаешь? Вот есть какие-то такие приколы, и вот в маркетинге очень любят это использовать. То есть, например, там мы добавили экстракт какого-нибудь перца, оно обладает каким-то согревающим эффектом, а значит, будет лучше расти или будет там вырастет борода лучше. Ну, то есть что-то в этом есть, потому что, ну, то есть как бы. Согревающий эффект, раздражающий эффект, массаж лица, когда ты наносишь бальзам, ты трешь кожу, это приводит к чему? Это приводит к тому, что повышается приток крови к фолликулам. Mm-hmm. Но это не приводит к появлению новых ну, новых, э, волосных луковиц. Это приводит к тому, что если у тебя были спящие волосные луковицы, то спящие – это которые, знаешь, не пробились там, например, или еще что-то. То То есть их можно простимулировать. Но вот этот вот аспект наличия спящих волосных луковиц, э, есть ли они у тебя, и как их много, это настолько, знаешь, такой вопрос, зависящий только от генетики, ну, что скорее нет, чем да. То есть, если да, что-то выросло, но у тебя есть какой-то оч- очаг небольшой, пустующий, ну, например, там на какая-то маленькая на бороде, возможно, поможет. Потому что даже у меня э, плохо росло под губой. Я регулярно использую свои бальзамы, на которых не написано для усиления роста или еще что-то. То есть, как, через, как, через какое-то время у меня начали пробиваться волоски. Ну, потому что я активно мажу, активно типа тру эти места, и по факту приток крови усилился, и чуть больше волос выросло. Но это не значит, не полная борода выросла. Так вот, вот этот Богдан, он заказал курс миноксидила, тогда еще миноксидила толком не было в Украине, он заказал спамейт с России вообще. Ему приехало и он мне скидывал фотки. У меня в ВКонтакте, в переписке, до сих пор висит там все эти фотки, как он курсит и какие он получает результаты. реально где-то со второго месяца у него начал появляться пушковый волос. Знаешь, такие пушочек такой. Потом, типа, несколько месяцев этот пушочек рос, набирал пигмент, и где-то через полгода у него уже была, в принципе, бородка.
2: Uh-huh.
0: Я, честно говоря, офигел. Но я сейчас не говорю о побочке, с которой он столкнулся. Была побочка. Но он вырастил бороду. Он, он получил то, что он хотел. И потом он э, еще э, докупил немножко средства и еще несколько месяцев курсил, э, понижая дозировку. То есть реже, меньше поддерживая эффект, отращивая бороду. Потом сделал перерыв где-то, я не помню, где-то 4 месяца или полгода он сделал перерыв. У него случился эффект вот этой деградации отката, но в случае с бородой, как я понимаю, деградация происходит в меньшей степени. То есть, если на голове стопроцентный откат, а то и хуже может быть. Ну, то есть, понял? Еще сильнее посыпятся волосы. И надо опять потом курсить то в случае с бородой эффект отката ниже, то есть он там бывает 80%, кому как повезет, 50%, но часть волос ты сохраняешь. И вот у него случился там эффект отката, часть бороды посыпалась, он там спустя какое-то время опять покурсил, но в результате я э, вот с ним общался недавно, он у меня заказывал мыло для бороды и микстуру, и он мне скинул фотки, у него полноценная борода вот сколько времени прошло, он периодически подмазывает миноксидилом, там, условно, раз в несколько дней, чтобы поддерживать какое-то ну, воздействие этого средства. И у него все хорошо. И я, типа, был в шоке. То есть, средство, правда, работает. То есть, это не миф какой-то. Но у него есть определенные побочные эффекты, с которыми сталкиваются, начиная от того, что аллергия у многих на миноксидил в целом, Ну, то есть, просто аллергия может быть на это средство. Потому что это достаточно агрессивный, активный компонент. Почти у всех зудит, шелушится, чешется, очень сильно сохнет кожа. Повышается рост волос в неожиданных местах. Это самое такое мягкое. У кого-то могут быть там головные боли, слабость. Особенно у людей с пониженным давлением. Как ты помнишь, это сосудорасширяющее средство, угу. то есть у чуваков, у которых пониженное давление, например, ну, он противопоказан. Эм, ну, то есть есть как бы побочка, и тут вот нужно понимать, насколько твое желание бороды или какого-то улучшения э, ситуации, насколько вот, вот это готово бериться с побочкой, и то, что это тебя обязывает регулярно пользоваться. То есть ты покупаешь курсы, ты должен там каждый день, там потом через день, но ты обязан вот прям сделать это частью своей жизни ритуалом. Не получится, знаешь, помазать недельку, забить и там опять мазать, то есть надо это делать регулярно. Не все готовы это делать, понимаешь?
1: Ну тогда, вот. но ну, опять же, если там прям очень хочется бороду, и, ну, наверное, люди готовы. И если, например, тебе хочется, даже когда она у тебя растет, тебе хочется ухоженную и классную бороду, тебе все равно приходится день через день за ней ухаживать. Потому что если ты забьешь там на пару-тройку недель, то она все равно превращается в, в неухоженную бороду. И потом надо, да, но... надо лечить волосы, как-то пытаться, да, как-то привести их в божеский вид. И... Ну, мы не,
0: мы не лечим волосы, мы их восстанавливаем, восстанавливаем но да. да. Тебе <свёзд>
1: надо там все равно ходить к мастеру, постоянно ее поправлять. Потому что когда, ну вот, вот когда я вижу, знаешь, вот именно прям такие бороды, как с картинки, я, пон... ну, чаще всего этот человек идет только из барпершопа. <свёзд> вот. А если он <свёзд> ходит так постоянно, то, блин, это но ну, это реально уход вот у меня замечалось же да то что я до определенного момента отращу бороду а потом я ее стригу потому угу. что она у меня начинает так закручиваться что я не справляюсь с, с этой частью ухода короче то есть меня вот, это... вот эта тема бесит то что ее надо помыть ее надо хорошо просушить феном именно направляя волосы как как, как они должны лежать да потом мне надо ее там и маслами попользовать и бальзамами и еще чем-то и плюс я заметил то что не всегда ну то что есть определенный ряд мыл и уходовых средств которые конфликтуют между собой то что у меня начинает чесаться борода зудеть ну такие моменты тоже потом бывает такое что если я пользуюсь одним бальзамом определенное время да там пару недель то у меня есть тоже фишка такая, что у меня начинает болеть вот вот как это там сказать, корни волос, наверное, да, они становятся такими, что ты так вот нажимаешь на волосы, и тебе прям больно, ну, вот такой зуд, и надо что-то менять, короче, потом ты иногда чувствуешь, что она пересыхает, хотя ты вроде мажешь, ты начинаешь менять средства, и, в принципе, вот это вот уход за бородой, не знаю, как у тебя, я постоянно пользуюсь чем-то разным, я все время их меняю, миксую, вот мне заходит, 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 потом хуяк, блядь, надо что-то менять, короче, плюс мыть, а если вот э, я не буду сейчас там рекламировать какие-то бренды, там фирмы, да, но мыло для бороды, оно получается вымывает не только уходовое средство, но и твои жиры с волос, которые угу. волосам необходимы. И то, если после мыла, но ну, если ты мыло будешь использовать ежедневно и ничем не мазать, то бороде тоже кранты начинаются. Она пересыхает, она начинает сыпаться, прям вот какой-то перхотью все шелушится. То есть ну, и блин куча вот этих моментов. Но сейчас я все-таки решил, ну я сейчас заморачиваюсь с уходом, потому что сейчас опять стою на том периоде, когда борода начинает сильно закручиваться, и если ей не придавать форму с помощью там бальзамов, фена, своевременного как это сказать, воздействие на нее. То есть обычно, знаешь, ты такой помыл, полотенцем ее там протер, короче, и пошел тусить, а потом вспоминаешь, бля, надо чем-то помазать. А она уже высохла. И высохла не так, как надо. То есть она уже вся закручена. И вот в это, в, на этой стадии с ней тяжелее yeah. работать, нежели ты ее просушил феном и сразу поработал бальзамами. Вот, и, блин, и сейчас вот, вот, знаешь, когда я делаю все правильно, и там каждый день то я вижу, что в принципе ее и равнять не надо, и пусть она растет. Ну, то есть все получается. Но когда ты на это на пару-тройку дней забиваешь, и потом смотришь на себя в зеркало, ты видишь там, блядь, домовенка кузию. Блядь, ну и проще пойти, да, постричь. Ну и также, наверное, с миноксидином. Если ты хочешь, чтобы у тебя была борода, ну, блядь, тебе нужен все время уход. Если ты хочешь ходить гладко, выбритым, тебе надо каждый день этим заниматься.
0: Mm. Ну, тут, знаешь, вот я Погрузившись немножко в эту миноксидильную Тему, я понял, как он работает Ну, то есть, это, это еще, наверное, полчаса Рассказывать, как он работает Не надо Да-да-да. То есть Ну, я сейчас Такие какие-то, может, сейчас общие какие-то Рекомендации сейчас скажу просто Ну, я когда погрузился Чуть больше, я даже, знаешь, немножко Удивился, почему так мало людей пользуются Миноксидилом, вот честно то есть я сейчас не пытаюсь его прям рекламировать или прям всем советовать, но, м- знаешь, вот сейчас какое-то время там стала модная пересадка волос, там ну, лысеющие парни стали часто что-то в Турцию мотаться, появилась какая-то повесточка условно, то есть там, э- туда, куда ни глянь, э- какой-то, ну, то ли блогер, то ли там стендапер, то ли еще кто-то съездил в Турцию, пересадил все волосы э- там или еще что-то. Я такой думаю, ну, блин, странно, что миноксидилом так мало людей пользуются. Либо они не признаются, либо в моем кругу общения просто нет таких людей. Ну, это достаточно, возможно, муторное, но все-таки работающее, ну, не для всех, скажем так, но работающее средство. То есть, если у кого-то жесткие проблемы именно с ростом, и это не связано с гормональным внутренним фоном, потому что миноксидил не влияет на гормональный фон, то есть, если это не связано с тестостероном, там, не связано с какой-то жесткой генетикой, то есть, ну, знаешь, есть все-таки какие-то вещи, которые максимально зависят от генетики, то есть, это и расовая принадлежность, то есть, ну мы же можем объективно сказать, что у каких-то там ребят с Дальнего там, Востока или с Азии борода там хуже растет, да, чем у скандинавов там, или еще у кого-то, ну, условно.
2: Mm-hmm.
0: Вот. То есть, если вот это не какая-то вот такая жесткая история, то есть, и эм, это просто почему-то так случилось, эм, то можно спокойно сходить к трихологу, пообщаться, сделать, может, какие-то анализы, ну, то есть, понять, что все-таки рост волос, ну, это просто так так получилось, ты такой родился. То есть, что у тебя с гормонами все нормально, что ты, в принципе, здоровый человек – но ты хочешь улучшить ситуацию, поправить там, чтобы борода расслакаешься, это миноксидил достаточно ну, работающая альтернатива. То есть можно сделать пробу миноксидила себе на кожу. Если у тебя там через какое-то время не появилась аллергия, можно попробовать покурсить. То есть это то есть достаточно эффективное работающее средство. И он работает в других плоскостях в сравнении с косметикой. То есть, если кто-то начнет курсить миноксидил, то это не значит, что ему придется отказаться от ухода. Наоборот, на курсе миноксидила придется закупаться маслами, бальзамами, восками и так далее. Вот, вот. почему вот. ты поэтому по нему, то есть... рассказываешь? Да, 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 конечно. По поводу общих каких-то рекомендаций по уходу, я заметил, вот ты там сказал, что у тебя борода завивается и так далее. Я обмою бороду мылом тоже но в чем прикол мыло лучше шампуня потому что шампунь э, в шампунях есть вот эти слесы и так далее это содиум лареат сульфаты они еще сильнее вымывают бороду угу. после шампуня Борода более пустая, например, чем после мыла. Мыло все-таки, но ну, если это натуральное мыло на растительных маслах,
2: ага.
0: э, причем не обязательно моего бренда. То есть, от любое хендмейд-мыло, если оно сделано с большим содержанием масел, причем каких-то нормальных, типа э, оливка, кстати, неплохо тоже работает там там оливка, кокос какой-нибудь, даже базовый какой-то набор масел, оно все равно будет со щелочью, потому что по-другому мыло не сделаешь, но оно будет более мягче работать, будет меньше вы- вымывать, и после такого мыла борода уже достаточно будет такая плотненькая после умывания.
2: Ага.
0: Эм, то есть я сейчас решил сделать небольшой перерыв, я просто тестил много штук на бороде там при последний месяц, я сейчас ничем не пользуюсь, я только мыло мою, ага. э, Просушиваю полотенцем и сушу феном, но важно еще уточнить, нужно сушить холодным воздухом. Горячим воздухом фена не рекомендую, потому что горячее воздействие, оно все-таки негативно сказывается на волосах, поэтому наша цель... Не высушить, как на голове волосы, знаешь, обдувая, чтобы быстрее было. Бороде достаточно сдуть капли, потому что на бороде волос более жесткие, и нам не нужен этот горячий воздух. Нам нужен холодный воздух, просто сдуть капли, которые в бороде засели. Понимаешь, в чем? Я? Угу. То есть она, борода не так впитывает воду, как волосы на голове. То есть мы ее вытираем, основную часть жидкости полотенца, промокнули, и холодным воздухом сдули остатки. И все, этого вполне достаточно. Вот. Особенно если длинная борода, достаточно снизу направить холодный поток воздуха, и борода приобретет нужную форму и не потеряет в объеме. Но при этом мы никак не повредим ее.
2: Угу.
0: Вот. То есть вот это одна из таких главных рекомендаций. А потом уже на подсушенную либо даже промокнутую бороду полотенце можно уже наносить какое-то средство масло бальзам уже любое желаемое а уже после масла бальзам если нужно еще и воском полирнуть
1: угу. Но у меня, когда видишь, впиталось масло у меня сейчас та стадия когда э, своим весом волосы еще не будут давать форму Ну, именно своей длиной как вот у тебя например угу, да угу. они уже висят ты уже можешь чуть-чуть даже полирнуть маслом и у тебя будет форма потому что они а, и, и еще я да, хотел Хот... тяжелым и такой хоп ровно у меня волосы сейчас ну, сильнее чем какое-либо масло жесткие да я понимаю
0: то есть они у тебя вьются и да. своего веса даже не хватает чтобы выровняться я да. понимаю но я еще кстати хотел еще многие очень переживают когда после там, умывания нанесение какого-то средства, большинство средств для бороды все таки на масляной основе. Это, ну, восково масляная маска восковая, либо даже жидкое масло, все равно это что-то это жир какой-то по факту. Многие сильно переживают, когда на руках или там в умывальнике остаются волосы. Ну, что борода... Как, ну, и многие думают, что борода лезет. То есть, но то, что волосы, часть волос выпадает, это нормально. волосков в день, выпадающих с головы, это считается нормой вообще. То есть бородой, наверное, по бороде я процент не нашел, честно говоря, но я думаю, он чуть ниже, то есть потому что борода в целом, там, фолликул чуть меньше количество, Но в любом случае, то есть если какие-то волосы остаются у вас в валике ничего страшного, это нормально, потому что у волос, э, у фолликулы, вообще у роста волоса есть цикл жизненный. И всегда, вот там он состоит из трех стадий, это цикленный, э, это цикл. И вот в третьей стадии, то есть есть цикл роста волос, называется, если я не ошибаюсь, как-то анаген. Есть промежуточный, когда рост остановился, но волосок остался в фолликуле называется э, так, сейчас катаген, да. И есть э, третий, третий, третья фаза. Это когда волосок ну, от, отделяется от фолликулы и выпадает. Называется телоген. Вот в телогене всегда находится 15% волос, 15, угу. 85% растут, 15 уже все, уже сдались. Понятно. Так вот, наша цель, когда мы чем-то пользуемся, то есть вот что, что делает миноксидил, вот его еще основная фишка, он кроме того, что стимулирует появление новых волосных фолликул, да, он удлиняет фазу роста волос, вот этого первой фазы анаген, в которой находится 85% волос. И поэтому у тебя на лице остается больше волосков,
2: понимаешь?
0: То есть у тебя новые растут, старые продолжают расти. А вот этот вот э, телоген, когда 15% должно осыпаться, э, он отдаляется, эта фаза отдаляется. Поэтому борода вырастает. Вот в этом круто еще миноксидила. Потому что мы, когда стимулируем ну, косметикой, мы увеличим приток только э, капиллярной крови. То есть мы не влияем на другие сосуды, которые там калий переносят, там, накалевые каналы какие-то или еще что-то. Ну, в общем, то есть я не буду сильно. То есть мы тоже как-то удлиняем вот эту фазу роста вот этими массирующими движениями и так далее. Но при этом все равно есть фаза выпадения, и не стоит этого бояться, это нормально. Конечно, если... В умывальнике остается какое-то катастрофическое количество, прям каждый раз проводишь, у тебя волосы стоят на руках. Это, конечно, уже какой-то звоночек. Надо либо поменять, либо менять средства, либо обращаться к врачу, либо еще что-то. Либо обращаться к
1: сантехнику, чтобы он почистил вам раковину.
0: В общем, бородатая тема очень прикольная, интересная и Она, на самом деле, очень простая, хотя про нее можно говорить сложно и долго.
1: Интересный получился у нас выпуск.
0: Да, мы мы намешали всего.
1: Про соцсети, маковые поля и... Блин,
0: знаешь, я себя ловлю на мысли, что вся вот эта история... У меня как-то в голове все структурировано лучше. Я, когда пытаюсь себя ужать в какие-то рамки... Я начинаю цепляться за разные кусочки темы, давая чуть больше лишней информации, где, где не нужно, а где-то не договариваю. Ребята, если вся эта история кому-то показалась очень скомканная, я извиняюсь. Ну, как смог, так сказал. Возможно, где-то ошибся. Если кто-то хочет меня поправить, поправьте. Я не врач, не трихолог. Я как бы больше познаю все на практике. Ну, на себе все испытываю, поэтому говорю. Что сам, так сказать, приобрел? Так, возможно, где-то заблуждаюсь. Ага,
1: смотри, э, у меня еще такой вопрос: ты подкасты заливаешь на свой канал куда-то?
0: Да, конечно, а я ты? дублирую а. на свой Мейв. Э, ага. Я, я, честно говоря, знаешь, я пока не знаю, что мне с этим делать.
1: Но они, короче, есть. Там.
0: Они есть, ага. и у меня даже э, есть статистика уже какая-то. Ага. И из наших всех подкастов на моем сервисе самый прослушиваемый наш второй подкаст. (толёгие) Хорошо. Наш второй подкаст послушало больше всего людей. Я думал, первый будет, знаешь, а на самом деле второй. У меня,
1: э -э -э это для подписчиков сейчас говорю, для слушателей, если раньше я пиарил сильно SoundCloud, то по последнему подкасту, наверное, заметили, его на SoundCloud нет вообще. SoundCloud является площадкой дистрибьютором, да, который раздает, и она платная. Я временно на лето перешел на Mave, потому что подкасты выходят не так часто, а абонентская плата не такая уж и маленькая за SoundCloud. Поэтому на Mave хранятся все подкасты, подкасты, которые были записаны ранее, они есть на всех площадках, кроме SoundCloud, то есть их также можно продолжать слушать, и все новые наши подкасты будут выходить, опять же, на всех сервисах, кроме SoundCloud. Извините за неудобство, но я подумал, что на SoundCloud у меня есть 50 подписчиков, эти люди ну, смогут послушать все-таки с какой-то другой площадки. И также все э, подкасты я лью на свой YouTube-канал. Вот такие пироги.
0: Слушай, я я решил, раз мы так затронули бородатую тему, э, а давай... э, Мне давно просто было интересно. Я я просто не совсем понимаю, сколько э, бородатой аудитории... То есть у нас же все таки бородатый подкаст, да? Сколько бородатой аудитории слушает наш подкаст, мне не совсем понятно, потому что подкаст распыляется по многих площадках, плюс он есть у тебя и у меня. У меня-то понятно, что я никак не кручу свой мейф, у меня там уникальных слушателей, если 100 наберется, это круто. Ну, плюс, учитывая длину подкаста, что он ну, достаточно длинный, не все готовы это осилить. Вот мне просто интересно, сколько бородачей это все осиливает. Я думаю, может, давай сделаю промокодик какой-то скидочный, сейчас голосом проговорю это, и любой человек мне бородатый может написать и приобрести мою продукцию со скидкой. Я причем дам какую-то сейчас крутую скидку придумаю с головы, и это будет социальный эксперимент, и плюс, как бы, я попиарюсь немного, я думаю, ничего плохого в этом нет.
1: Да, давай, и в описании к ролику мы не будем писать, что там есть промокод.
0: Нет, нет, ничего не будем, то есть, кто дослушал, давай даже дам крутую скидку, давай 40% на весь бородатый ассортимент. Нормально?
1: Нормально. Промокод какой? Сорок
0: процентов. Сорок процентов. Ребят, просто напишите мне э, либо на рабочую страницу на Мэнли Клаб, либо в личку на мистера Мэнли. Напишите: Я дослушал шестой бородатый подкаст. У нас же шестой. Да. Да, напишите. Я дослушал шестой бородатый подкаст до конца. Хочу скидку. Ну, или это были все что угодно. Да. И мы с вами сработаемся. Все.
1: Давай тогда прощаться, у меня тут уже все начинается. Ну что, мужик,
0: я хочу тебе пожелать хорошего отдыха. Ты все-таки едешь, как я понимаю, отдыхать. Да. Вот, хорошо тебе провести это время, подзарядиться, с новыми силами вернуться. И обсудим потом в новом подкастике, как все у тебя это прошло.
1: Да, хорошо, тебе желаю быстрее выпустить уже какую-то интересную линейку.
0: Вот, да, как-то да.
1: обновиться, и чтобы вот оно, ну, как, все, все новое, это интересный старт, и какая-то, как сказать, поднимается, начинается какой-то кипиш, кипиш в работе, это, да, это, это прикольно, движуха, движуха, да, вот, всем циркачам, харьковским, всем слушателям, бегунам, тем, кто за рулем, и всем-всем-всем, кто с нами, вородачам привет.
0: И тем, кто в рейсе, не забываем про них. Да. Все, пока. Да, всем пока, ребят.